1: 听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。礼拜三的时间要来进行的节目内容是分享一场学术论坛。今天的这场论坛邀请到东海大学政治系的教授沈友忠沈教授，来针对新冠病毒下的美国总统大选与美中台关系展望的这个话题，来跟大家做一个分析报告。教授在文章中一开始有提到，川普呢在2016年当选以来，高举“美国优先”的大旗，展开一连串的反全球化的政策调整，包括了调整美国在许多国际组织以及多边的框架下的国际参与策略，同时也改变了很多美国贸易往来密切国家之间的双边关系。其中影响最大的就是跟中国大陆展开了贸。驿站，而在美中台三角关系当中，台美这个权力不对称的关系，主要特征是小国对大国的依赖，而这种依赖主要是表现在安全以及经济这两方面。在安全议题上，美国是台湾国防武器的。主要提供者，在经济上呢，美国长期以来是台湾的主要贸易伙伴。但是，中国大陆的崛起使得台美关系在这两个层面发生了一些变化。一方面，因为中共的经济实力增长带动其军事力量的提升，而美国作为台湾军武的唯一提供者，使得对台湾的军事安全来说更加的重要。好的，接下来呢，我们就请到吴友忠教授来跟听众朋友聊新冠病毒下的美国总统大选以及美中台关系展望，来做一个深入的分析报告。论坛进行之前，来欣赏一首好听的歌曲——林俊杰的《陌生老朋友》。
0: 淡如水的。
2: 在最近，因为今年刚好是要美国总统大选了、啊，然后也也因为两岸关系持续紧张嘛，那我们今年年初也举办了自己国内的大学，所以呃上半年几乎都是聚焦在疫情还有台中台的这个议题上面来做讨论。呃，在上个月也参加了两场相同议题的这个研讨会，那一个是陆委会的，还有一个是呃国民党跟民进党他们分别派的代表来做一些讨论。费翔。呃，这个相关的这个议题，或许穿杂在这个里面，也可以跟各位来分享一下这两场辩论座谈，能得到的一些心得和一些想法。那呃，我想我作为发言哦，大大概就是分成两个层次啊。第一个还是谈一下美中台，不过这个部分可能大家都已经谈过了。然后第二个部分，我再来谈一下关于我国内选举以及它后续可能对于美中台的一些影响跟展望。那首先第一个层次，关于美中台的冲突，呃，这个这个美中的冲突啦，那。啊、嗯，这个部分刚刚蔡老师还有、呃、院长都特别提过了，基本上是一个结构性的问题了、啊，所以它不是在于说会不会发生，而是在于什么时候发生跟到底要延续到多久的一个情况。那根本上的问题还是在于这两国的价、呃、值差异。所以不管是刚刚第一个 panel 谈的经济的冲突也好，或者我们接下来谈的安全的冲突也好，其实本质上还是在于美国已经认知到说，呃，中国作为冷战结束以后的下一个挑战者，或者是一个潜在的威胁。那么这个东西本质上是不会被改变的，所以在经济上面的交手，还有在安全上面的冲突，它都只是迟早会发生的这个事情了。那就是在这个时间点爆发出来所以我们会看到说，那台湾放到这个美中的冲突的架构底下的话，呃，算是一个比较遗憾的事实，但是我们也必须要认知的到，就是在于美中台这三边关系里头，台湾毕竟是一个能动性最低，然后也是实力最弱的一个行为者。所以，我们没有办法去挑战，或者说主动的去改变美中的这个冲突结构。但是，我们在这中间会扮演一个呃，双方要互相交集的这样子的一个筹码的角色。所以，虽然比较遗憾，但是事实。那呃，我们也可以换个角度去想啊，我们或许是成事不足，但是我们还是可以扮演一个败事有余的角色。所以在美中小力的这个双方，我们还是扮演一个相相对来讲的是一个关键性的这样子一个一个地位。那我想从这个角度来延伸出去，呃，跟大家分享一个想法，就是在于说，美苏的冲突既然势不可免，但它也不会变成是在冷战结构底下美苏两强对抗的这样子的情况。因为刚刚院长特别提到，中国在现阶段来讲的话，还没有办法在全球或者是在军事的议题上面去单掉美国，所以我们还是要去看说，如果美国呃这个在看到不同的区域里头的话。那跟中国的这个冲突就会有一些不同的区域里面的区域的自强会扮演关键的角色，比如说在欧洲，那呃德国就是一个关键的角色。那梅克尔日前才特别提到说，德国要重新去检讨，如果美国不再想要扮演全球霸主的角色的时候，那么德国该在欧洲扮演什么样子的角色要重新去定位。所以德国已经有这样子的认知了。那再来，我们也看到说，日前印度跟跟中国在在边境上面的一个冲突。所以，包含在南亚上面来讲的话，如果美国跟中中国的冲突要持续发生的话，它可能也必须要放进印度的角色。那另外，像是在东北亚的话，除了北韩以外，那我们也可能清楚的知道说，必须也要去考虑考量到日本的角色。所以，整个东南亚地区或者说在东亚保健上面来讲的话，我们虽然不是所谓的区域强权，但是我们却是美中两强在整个东亚结构上面来讲不能够被忽略掉的一个一个一个角色。所以，我们要怎么样去去思考说？呃，德国在欧洲的定位，日本在东北亚的定位，印度在南亚的定位，那我们又应该要怎么样去思考台湾在整个东亚地区的一个定位？这个我觉得台湾是应该要超前部署，而且必须要有一个很宏观的一个视野来去做这样子一个想象。所以不见得是一个选边站。那虽然我们现在看起来好像被迫要在美中之间哦，而且是好像只有没别的选择，好像只能选择靠我们这一方。但还是应该要在这样大的一个结构底下去去思考，比如说刚刚提到的，那可能呃德国不见得会有一个全面战的压力，然后日本也很清楚的会在中间保留一个回旋的空间，那么台湾世界应该要有这样的一个思维哦，然后去去去让台湾的这个利益在模糊的这个战略里头，然后能够有更更多的一些自主性，应该是必须去做思考的。好，那再来提一下，在呃，美中台里头，我们提到两岸跟呃两岸的这个部分哦，刚刚提的是美中，那现在谈的是两岸。基本上，我想大家应该都会同意的，就是两岸的呃这个对抗的结构一定会延续到美国大选以前所以在今年十一月以前，两岸不会有新的突破，那甚至是美中也不会有新的突破。那这样子的一个对抗结构，我们可能会看到有一些更具体的一些作为会持续的出现，包含像六台法案。那上个礼拜、上上个礼拜，这边又又再搬出了所谓的。台湾法会法，还有台湾研究奖学金法。那我们上次在呃，民进党跟国民党的闭门会议里头 ，A I T 也有呃派代表来哦，他特别提到了说，台湾研究奖学金法是美国在未来会非常认真跟积极去推动的法案。那我们明天、呃、后天会跟呃，这个这个中国大陆有一场闭门的咨询会议，他们也特别就把这个法案放到了议程里头去，想要了解一下台湾跟美国会在这个法案上面有什么具体的推动的想象。因为学术上的这个交流，可能呃过去已经很频繁了。但是台湾研究奖学金法比较特别的地方是在于，美国要送来台湾去针对台湾研究的是政府官员，不是学界，哦是智库或者是政府官员。所以就这块来讲的话，就是台湾奖学金法，那 A I T 也特别提到了说，将来 A I T 会在这个地方会扮演非常重要的一个对接的一个桥梁吧，然后让台湾讲台湾研究奖学金法会具体的落实。所以我要讲的是说。呃，至少在11月大选以前，可能还会有更多的有台法案陆续的推出。那这是在1979年以后的一个一个高峰吧。所以过去，呃，从从二呃二零年以后，因为2018年当川普正式界定中国为一个潜在的竞争对手以后，有台法案就在2018年快速的出出现。那我我认为它会一直延续到呃，就是今年的11月以前，可能还不会结束，应该还会再有更多的有台法案。那再来就是刚刚前面两两位老师也特别提到过，就是呃，这个台海变成市民中秀肌肉这个场所，以前是可以做不能说，然后到现在是不但做，而且是光明正大的，还还要去包装它，甚至是要要要去宣传它。那呃，刚刚孙老师也特别拍了几张空拍照，让让我们来看。那我觉得另外一个有趣的讯号是在于说，台美的军事合作的项目是在不断的增加，而且过去刚刚提到的是呃，能做不能说。到现在甚至变成是美国宣传的一个一个一个议题哦，而且以前我记得我们呃，这个参谋总长特别提到说，希望能够，希望能够未来在台湾跟美国能够成立航空跟特战两个指挥部，那是台湾提出来的需要，或者台湾提出来的希望，结果没有想到在上个礼拜，还是上上礼拜，是美国提出来的说，希望能够在台湾成立一个联合特战指挥部。那这个联合特战指挥部就是纳入了台湾过去一直需要的这个航空跟特战这两个单位。那过去是台湾体，现在变成是美国体，所以我想可能这个东西应该马上就会就会出现了。然后也看到了我们蔡总统特别去强调说要发展绝的部队称战力，然后美国也希望我们要发展绝对不对称的部队是战力。所以就这一块来讲的话，台美的军事合作的项目增加，然后也也特别呼应了刚刚呃这个陈老师提到的，在西南海域这一边变成是美中修肌肉的一个场所。那我另外提一个比较不成熟的想法，顺便就教育各位。我我的想法是说，呃，这个在海域上面去做一个秀肌肉的动作，不管飞机飞来飞去或者船只跑来跑去，那大概就是说从他们自己的呃军军事范围去画一个同心圆来看，我觉得画在西南海域对台湾来讲当然是有格外的呃正面的一个意涵了。因为对于美国来说，他画在西南海域就是把台湾放出去。那对于中国大陆来来讲的话，他也是在西南海域，那这个半径画的话，就是台湾还是在西南海域。哇，所以至少现阶段来讲，西南海域作为两个同心圆的一个交界，然后台湾是在美国的范围里头，是在中国的范围里头，我觉得有一个这样的戰一个政治也还在里头。嗯、那当然就是说避免擦擦枪走火，然后也延续到刚才所说的，台湾还是应该要在美中之间要维持一定的弹性，而不是完全的选边站。那我们会看到说过去呃，可能特别清晰的一个路线就是要完全靠向美国，可能呃某种程度来讲还是。会会会满脸担忧的啦，因为毕竟川普或者我们刚刚蔡老师也有提到，就是呃美国就是或者说川普就是一个利益至上的，所以为了利益他，我们也看到那个 Order 的信书里面，其实还是可有可能会出卖台湾。所以就这个角度来看的话，是不是要那么把所有的筹码全部都压到美国这边，应该还是要要有一些思考的空间吧？那最后的话，就是在呃两岸这边、呃、有一个结构性的因素，也没有办法被逆转的，就是年轻人互相的厌务对方。啊我们看到选真大选员在日前公布的那个结果，呃，高达 67% 就是认为自己是台湾人，然后没有双重认同，就是他以前就是说认为自己是中国，也是认为自己是台湾人的比例是有一定的、一定的、一定的这个爬升，然后、呃、慢慢的在下降，然后认同自己是中国人的现在只剩下，就是他没有双重认同，只认同自己是中国的，已经不到 5%。所以呃。认同自己只是台湾人，然后不是双重认同，更不是中国人的，的已经高达百分之六十七。所以我觉得这个讯号释放出来是在于说，两岸的这种世代差异，哦，那它是一个不可逆的一个发展趋势，而且越来越越来越民粹化，而且越来越固执化。那越来越民粹就越来越固执的话，其实呃 ，A I T 也释放了同样的讯息给我们，就是说其实也越来越多的美国的年轻人是讨厌中国的。我们上班就在疫情爆发以前到中国大陆去做做一些交换，或者说做一些这个讲学，或者说做一些学术活动的时候，也特别感受到，就有越来越多的没有来过台湾的中国大陆的学生哦，他们在会场上面去针对台湾议题的发言也越来越激烈。我想可能院长或者在座的老师到中国大陆去交流的话，会有这样子的氛围在。老后反而是要。这么大的老师来安慰我，就说其实我们年轻人不是那么凶啦，啊，没有那么讨厌你。他们这个会长这样的发言，可能只是代表他们个人的一些立场。那其实我们自己心知肚明，在网络上面的这些年轻人的发言，可能是更加的尖锐。台湾也是，所以我觉得这是一个讯号，而且是一个警讯，就是如果年轻人越来越明确，而且对于对方的那个态度是越来越负向的话，那这个其实对于两岸的未来发展的一个前景，其实是蛮悲观的。好，那接下来来来来谈一下女大水了。那刚刚。呃，应该是魏老师还是邱老师也有特别提到了。我觉得不管是民主党或者是共和党，呃，这个拜登挑战成功，或者说川普要延续他的第二任啊，美中的结构对抗的结构是不会变，但是做法会变，哦，做法会变，因为我们都知道说，很、啊、刚刚主任特别提到，民主党他是还是在一个全球主义，或者说还是在一个区域架构，所以他还是会希望盟邦一起来分摊去牵制中国的这样子一个成本。但川普是哦，川普他大概就是双边甚至是单边主义，所以他就是。呃，只要经济上挑战到他了，我不管你今天是不是跟我在中国议题上面有一个共同的利益，但是我就是要在经济议题上面来跟你谈，判，跟你谈。判。所以就这个议题上面来看的话，可能呃做法做法会有改变，但是美中对抗的结构是不会改变的。所以如果说拜登会挑战成功的话，可能刚刚上午呃那个第一个 panel 里面特别提到了很多在，在呃区域组织或者是区域架构上面来讲，可能还是会回到过去全球的这个立场上面去做去做一个调整。但如果川普能够延续他第二任的话，很有可能就真的会退出 WTO 啦，或者说在一些区域的组织上面来讲，美国的影响力就会慢慢的退出，然后变成是由个别国家或者是单边的去做这样子的一种一种外交政策的一个谈判。那接下来,来看选举的话，那我想呃，川普他自己也已经预期到，或者说也已经有一个比较悲观的预期了，就他之前也抛出了说，我很有可能不会当连任。但其实，我我我觉得确实是很难说了。那主要还是在于说，有三个议题，现在看起来虽然不太有利于川普，但是都还是会有变数。第一个就是美中冲突，美中冲突是一个长期的结构性因素，短时间之内不会有太大的改变。那这个东西会对川普有利，因为大家都认知到说，美中的这样子的一个冲突，然后又在国内的选举上面又不断的去把拜登冠上一个“北京派”的这样子的一个称号。所以我觉得，呃，这个美中冲突在十一月以前，显然不会有太大的这个反方向的一个发展。那它对川普来说的话，会给川普至少它是一个执政党，而且在这个冲突的结构里头，川普还会有很多呃牌可以用，然后也会有一些不确定的这个因素会发生。所以我觉得这个东西对于川普来讲，其实是一个有利的。再来第二个就是新冠肺炎。那新冠肺炎当然是对川普来讲，它是一个两面刃啊。所以现在看起来最大的压力，但是我我个人也会认为，它也很有可能会在最后变成是川美有机会反败为胜的一个契机。那么一旦这个病毒在美国得到控制，或者说川普他如果有一些特定的政策，然后可以马上收到效果的话，这个东西拜登没办法收割。所以民主党没办法收割的情况下，而且呃，民主党也不太可能在这个议题上面去扯川普的后。因为你如果在这个议题上面去扯特朗普的后然后疫情变得更加的严重，对于拜登来讲，他也是不利的。所以，呃，特朗普要怎么样能够在这个疫情在十一月以前找到一个适当的时机点，然后落地，然后收割显示自己的政策得到的效果，啊，防疫能够看到的成效，那我相信会快速的发酵，会快速的发酵。所以，我觉得美中冲突还有新冠肺炎这两个议题来讲，你们现在看起来，虽然说特别是新冠肺炎看起来好像。对窗户来讲，成也是倍，也败也是倍。再看起来美国，有些都在创新高，但是我觉得在适当的时机点一旦往下落，然后能够有一个收收到落点的这个效果的话，其实它会变成是快速的，变成是窗户的一个选举的一个利多。那再来第三个就是种族冲突，种族冲突是一个意外的，非常就不小心跑跑出来的一个东西，因为没有想到就是那个、那个、对对对，就是警察警察对一个这黑人出手，然后结果没有想到大家就上街头了，然后也也趁机就。暴复性的上街头抗议，大家就有机会可以出来活动想下。毕竟不能看大家黑人吃，好啊。所以所以我觉得这个种族的议题跟跟那个新冠肺炎一样，就是说那那就要看 Trump 怎么去去把它从劣势扭转扭转过来变成是优势。我我我觉得是这样，就是说现在看起来好像 Trump 在这两张牌都打得不好，但我我认为不见得是这样啊，就是说他会去去估量说这个议题要要能够。没有办法让民主党去回应，然后又要能够转化为选票。现在如果就要让它落底，或者是要让这个议题结束的话，那呃，不见得能够真正的就让民主党没有办法再再去谈再去谈及。所以我觉得可能可能是要再看接下来，嗯，有可能是在九月或十月会是在这两个议题的一个转折点。如果川普真的是有头脑，或者他的这个目标能够真的是给他好的建议的话，九月、十月让议让,让疫情至少不敢讲说落底，但至少不要再搞火。至少要往下降，九月、十月，然后再来种族的问题要能够得到解决。那民主党会没有时间回应，因为十一月就要投票。所以在这个情况底下的话，他还有一个月的时间可以去做政绩的炫耀，而且是可以很有感的做政绩的炫耀。所以这个议题上面来看的话，美洲冲突是对于川普来讲，它还有很多结构结构性的因素跟牌可以去用。然后新冠肺炎跟种族冲突的话，是可以具体看得到它结束掉的，在选前让它结束，或者是选前至少不会再恶化的这样子。情况，那这个是在议题上面。那最后要讲就是说，呃，会影响到专门能不能连任的，还有一个很特殊的因素是在于美国的选举制度。刚刚蔡老师有提到，因为他们是说啊，美国选举人票。所以呃，二零二零一六年的时候，民主党其实也是亏了，就是他们在那个、嗯、选举票上面来讲是赢了两百多万，但是选举人票是输掉了。那那这样子的这个情况，我觉得今年还是有可能会发生。因为我们会看到有几个州哦，目前民调其实非常的接近啦，所以虽然全国性的民调川普是输了将近 16% 这个过去纽约时报做的嘛，但是它是全国性的民调。可是你看每个州的话，会发现到说，我举一个例子，我们我们上次看的是那个佛罗里达，它在上个月的民调是2分就是民主党只只百分之比只百分之二，就是佛罗里达有29张选民调。那你即使在一些小州输掉，然或者是大幅度的输掉，四张四张的输，可是你一个佛罗里达可以赢回七个小州。就在这个情况底下，百分之二其实对创博来讲太容易逆转，太容易逆转所以，我我觉得还很难说，真的还很难说。现在看起来，虽然说创博自己也讲说，我可能看起来不太会连任了，但我觉得接下来这两三个月才是真正真正的一个观察的一个指标了。那最后的话，我也呼应一下，刚刚院长特别提到说，呃，创博现在看起来好像是在战略模糊的实施这个战略模糊，或者是运用这个战略模糊的非常显著的一个情况。<音>我们在上次的地门会议里头，国民党的副秘书长，我来想，要要把名字讲出来？就讲,讲出来，出来好，那就讲出来了。我们这个黄副秘书长，他就特别也提到了说，呃，如果要谈战略清晰或战略模糊的话，很多人会认为说，窗户的对台的这一块战略是清晰的，他不这样认为。我也我也特别呼应一下，那那是他的这个看法，但是我也我觉得也特别拿出来跟几位前辈来做一下讨论。比如说，呃、嗯，国民党最关心这三个是不是战略模糊？第一个到底？呃，川普到底对于台湾作为一个政治实体的表态，能不能够做改变？啊，到底能不能够正式的称呼，就是呃蔡英文政府，我用政府，用蔡政府，因为我们一直都想说是川普政府，至少要包容。然后再第二个就是说，川普到底能不能够对于台湾国际参与跟支持的方式、地道上面做出跟过去不一样的这个具体的政策？还有第三个，到底对台防御的具体，能够具体的对台防御的这个支持，能够做到哪里？不是颠倒，是这个秀一秀照片，或者说跟他讲说我们的船只来了，这个飞机也来了。但是你能不能够真的是把台湾对台的这个具体的防御措施，能够看在阳光下，能够能够讲出来，而不是在这三个议题上面都依旧是保留一个模糊、模糊的这个立场。所以我觉得就这个议题上面来说，也也特别就呃，如果双方连任的话，会不会在第二任的这个这个任期里头，能够在战略模糊的这一块至少。可能最终还是模糊的啦，或者说在其他的区域议题上面来讲还是模糊，但是至少对台上面来讲的话，能够不要再模糊了。那因为我们几乎已经掏心掏肺掏钞票，什么都掏了，全部都掏给了川普以后，能不能够在第二任任期里头，你你你不要再模糊，这是我们希望能够看到的一些具体的回应了。但我觉得现在看起来可能依旧不是那么乐观，因为因为他的川普可能在这个议题上面来讲，至少他在第二任任期里头来说的话。呃，可能不会不会不会清晰到哪里去的，大概是是这样子的一个情况。然后最后的话就是呃，美国呃英呃美国有一份民调做出来，就是说在二零二零二零年的大选里头，到底老百姓关心的是什么？那这个是呃，路委会提供给我们的资讯。那就提到了说30 ，百分之三十的老百姓认为经济最重要，百分之六的老百姓会认为外交最重要，就是中国议题最重要。但我觉得这个议题是是是组合拳啊，就是。呃，虽然只有 6% 认为外交重要， 3 0认为经济重要，可是大家都知道，美国的经济当就是取决于美中的一笔。美中贸易战到底什么时候？第二回合要怎么打？第一回合到底能够收割多少回来？所以这个 30% 之还是要跟那个 6% 做一个联动。那就这个议题上面来讲的话，川普虽然在第一任期内头的经济效果是看起来是做的不错，但是在外交的议题上面来讲的话，可能还是要并并到经济里头一起去看。所以这个3 6之六的这个选择。其实在川普对中的这个议题上面，还有对经济议题上面来讲的话，可能在最后三个月的这个选举里头也是蛮值得去做观察的。最后的话，当然是说 COVID-19 在第二波的这个疫情哦，呃，是在选前还是选后爆发了？那如果说选前暂时先往下压，选后再爆，用知道一定会有第二波，但是一定要让它在十一月以后，那这是川普想应该要要努力去做的一个方向。如果說九月、十月落底，但是在十一月又爆发第二波的高潮的話，那就再見。创出應該就差不多了。好，大概是、呃、这,這幾個觀察，可、嗯、能就交于在座的各位，謝
1: 謝。好的，我們今天的節目就進行到這。非常感謝您的收聽，我是黃轩，我們光華小學堂明天同一時間空中再會。
3: 恋爱压力发担，无法教我残害。s a y n o t h i n g can stop me right。快乐的包装，卖相才会好。正能量是所有披湿的街头。反正我就是草草，从来不需要我的我，只需抛弃道理，吹走快乐淘气。
0: 别、exactly、想杀了我心中的那只怪物，虽然它长得蛮坏，但它的苦味算是坦率。You just gotta live with it, 让它帮你舔伤口，不想乐观得来可以
3: ，so you feeling disapproved or c o n f u e d w t you gonna do？ 心灵的鸡汤效果太夸张，一次的正能量像泻药糖霜。来，不需要我的我，我只需抛弃道理，吹走快乐到底。梦幻的浪 o